0: Benvenuti amici a questo trentunesimo follow the flow Ovvero cos'è il follow the flow? C'è gente su youtube che è venuta per la prima volta oggi e si ritrova dentro questa mandria di matti, non sa che cosa sia Il Follow the Flow è una trasmissione audio casuale, ovvero segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento o degli eventi dei giorni precedenti. Ha un appuntamento fisso, ovvero il martedì e il giovedì alle 20.30, ma non ha né un programma né un tema, perché nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando. Ma, qui c'è il segreto, solo se davvero ti soffermerai a cercarlo. Follow the Flow segui il flusso e lascia che sia siamo alla trentunesima puntata in diretta ogni puntata mediamente dura circa un'oretta, un'oretta e venti in base al flow appunto, in base alle domande che vengono fatte o a quello che mi viene in testa da digredire perché ormai stiamo iniziando eh, anche in in questa maniera per cui per tutti gli amici che ci seguono per la prima volta questa trasmissione è un flusso di pensieri un flusso di pensieri che si basa su un concetto di, potremmo quasi dire una canalizzazione eh, verso la coscienza collettiva diciamo che diventa un canale per trasmettervi messaggio per darvi risposte, attenzione niente di trascendentale, non è che canalizzo Gesù Cristo, gli angeli, le madonne no, semplicemente sono resto in ascolto e mh, resto connesso con il tutto e con voi stessi quindi che cosa accade? voi potete fare domande da quelle domande seguirà un flusso verranno fuori delle idee verranno fuori delle risposte e, e ogni tanto vengono fuori delle perle <ride> le cosiddette perle ai porci eh, per chi non sa ancora niente del follow the flow eh, noi ci reputiamo una eh, era una comunità di, eh, di recupero e una comunità di scambisti <ride> ma non, non nel senso che può, essere, che può sembrare all'inizio ma in realtà una comunità di recupero perché bene o male mh, chi segue il follow the flow non sta benissimo cioè, bisogna ammetterlo, cioè, non, 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 non si può essere sani di mente per seguire il follow the flow di base ma fondamentalmente meno male perché se si fosse sani di mente che tristezza, cioè, molto meglio essere un po' pazzi, un po' folli piuttosto che far finta di essere sani e, e quindi siamo un buona comunità di recupero di, t- di tutta questa gente folle che è alla ricerca di risposte, che è alla ricerca di se stessi, che è alla ricerca di crescita, di evoluzione. Eccetera, eccetera, eccetera. Una comunità di scambisti perché ci si scambia informazioni, ci si scambia tempo, ci si scambia consigli, ci si scambia conoscenze, ci si scambia abilità. E, e per questo ehm, esiste un sito m, molto m, easy, molto banale che è dove semplicemente vengono postati. Le, le registrazioni del follow the flow del, del giorno precedente quindi questa di oggi la troverete presumibilmente domani o forse tra qualche giorno perché qui siamo nel domani è il capodanno, domani inizia il capodanno thailandese. domani inizia il song run quindi sono 3-4 giorni di gavettoni, di acqua eccetera ma ne parliamo e, e non solo però sul sito followtheflow.club trovate la chat La chat dove ormai siamo quasi a 500 registrati ed è una chat che è legata a Telegram, quindi potete tranquillamente andare su Telegram, il link lo trovate su Facebook nella nella descrizione di questo flow, comunque t.me follow the flow chat e lo trovate oppure qualcuno può pubblicarlo anche su YouTube così da eh, da poterlo avere anche su YouTube. Detto questo ho dato una base per i nuovi arrivati o i poveri malcapitati che si sono ritrovati, <ride> che si sono ritrovati oggi in questo flow, però ricordate una cosa simpatica è che essendo un... Uh, un, uh, un flow, quindi un, uh, un flusso di pensieri, ma soprattutto basandosi sulla logica della legge d'attrazione e basandosi sul concetto che nulla accade per caso, se qualcuno è finito qui esattamente oggi ed esattamente in questo momento, non è accaduto per caso. Quindi se sei finito, se sei finita qui esattamente ora, oggi alla 31 follow the flow e non sapevi niente prima d'ora di che cosa fosse questo, beh sappi che qui dentro ci sarà qualcosa per te. Proprio oggi, non prima, non dopo. Perché è proprio questa la magia della perfezione dell'universo. Detto questo, un manicomio a cielo aperto, come, ci... <ride> come lo definisce Tiago Ranzani su, su Facebook. Tra l'altro, altra cosa interessante, mh, siamo sempre in, siamo in ubiquità, cioè abbiamo il dono dell'ubiquità, riusciamo a stare in due posti contemporaneamente, ciò vuol dire che trasmetto in contemporanea sia sulla pagina Facebook mia personale, sia sul mio canale YouTube quindi potete trovare o da una parte o dall'altra, infatti eh, nel flow vedete le chat contemporanee di facebook, di youtube e del sito follow the flow chat ehm, ricordo che io guardo qui mentre sono in diretta soltanto quelle di youtube e di facebook e non quella del, di telegram perché non riesco, non, non, non già faccio a seguire tutto, ehm, quindi iniziamo detto questo, eh, domani inizia il song run Domani inizia il Songran, ovvero la festa più importante in Thailandia ed è il loro Capodanno. La cosa interessante che faccio sempre notare quando capita il Songran è il, la loro modalità di festeggiare il, il Capodanno, perché mentre noi siamo ehm, siamo abituati a eh, mettere in scena un vero e proprio bombardamento per festeggiare il Capodanno, quindi noi entriamo in un nuovo anno ehm, facendo i botti, cioè proprio entriamo a fare i botti e entriamo a simulare una guerra, perché fondamentalmente è una guerra quella che si simula eh, con bombe, trick and track, spari eccetera. E questo è il modo in cui si entra in occidente nel nuovo anno, <ride> che già ci dovrebbe far riflettere, tra l'altro fa un danno della madonna perché gli animali si spaventano, succede un casino, tantissima gente si fa male eccetera. Dall'altra parte del mondo... Eh, domani inizia il capodanno thailandese dove per 5 giorni per circa una settimana si chiude tutto ed è l'unica volta in cui in Thailandia smettono di lavorare quasi tutti perché non tutti smettono di lavorare però le, tutte le, le, le cose governative si fermano, molti vanno in vacanza eccetera e il Song come si festeggia? È la festa dell'acqua. Quindi, mentre in occidente si eh, festeggia col fuoco e coi botti, qui si festeggia con l'acqua. E l'acqua perché? Perché è il simbolo in assoluto del lavaggio del vecchio anno. Ma attenzione, come si festeggia con l'acqua? Da domani mattina, soprattutto se si sta a Bangkok, per tre giorni consecutivi, appena esci di casa vieni letteralmente lavato. E verrai lavato costantemente fino a che non non rientri in casa. Eh, Ci si trovano i camion dei pompieri che che danno la possibilità di ricaricare le proprie secchiate d'acqua, i propri fucili ad acqua, in in alcune parti della Thailandia ci sono gli elefanti che aiutano pure ad innaffiare tutti i turisti. L'anno scorso era capitato qui, dove normalmente si mangia nel, nella parte dello street food, c'era cioè il vero e proprio camion dei pompieri. E, ed, è un, ed è bello perché tutti partecipano: son gran, eh, vecchi, anziani, bambini, giovani, tutti. C'è cioè, da domani, eh, oggi in questi giorni, c'erano nei supermercati a sconto i bidoni, quelli enormi delle mondizie, Ma non perché domani si butta più immondizie, perché quei bidoni domani vengono caricati sui pick up e riempiti d'acqua, così da poter lavare chi, qualunque mal capitato capiti attorno a quel pick up. le le vecchiette saranno pronte con le loro pompe d'acqua a a riempire i fucili eh, e i secchi di tutti quelli che avranno bisogno di di, di riempire appunto le loro armi Eh, ancora più bello invece quando con 45 gradi esterni qualcuno invece di, di, di darti una secchiata di acqua normale ti dà una secchiata di acqua ghiacciata proprio con il ghiaccio dentro e lì hai questa botta di rinfresco Insomma, questo è il Song Grant thailandese, una festa mh, spettacolare secondo me, perché davvero è un modo, per, um, è un modo per, uh, per lavare via il vecchio anno e per entrare nel nuovo anno. Ed è un modo dove davvero difficilmente ci si fa male con l'acqua dove partecipano tutti, perché ci vedete anche domani ci saranno i soliti poliziotti per evitare, insomma, che stanno lì a controllare, lavati pure loro da testa ai piedi, quindi non c'è, <ride> non è che ne puoi uscire, non c'è speranza, insomma, quindi questo è un po' il son grande, che ci può far riflettere, può far riflettere su come si entra in un nuovo anno, a differenza di, di appunto come, come si entra nella. Nel, 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 nell'anno in, in Occidente, <ride> Olga mi chiede: Tu domani esci di casa? Sì, sì, assolutamente. Eh, qui dove siamo, dove siamo noi mh, ci sarà, credo, un solo giorno di, 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 di guerra di cavettoni. <ride> non ricordo se domani o eh, il 15, devo verificare, ma tanto me ne accorgerò domani appena esco fuori di casa. Quindi è abbastanza semplice. Devo soltanto organizzarmi perché... Mh, Vuol dire uscire senza telefoni, senza niente che possa essere fatto. De- devastato dall'acqua. E va bene così. Qualcuno mi chiede, ma il vino buono c'è in Telandia? No, non c'è proprio il vino, c'è soltanto il vino di, mh, di importazione che fa cagare e costa un botto. Detto ciò, iniziamo con la perla. Iniziamo con la perla di oggi. La perla ai por- por- porci di oggi è- può sembrare... Una cosa abbastanza banale, quella che vi sto per dire, però non è così così banale. Perché voglio iniziare questa questa serata con una metafora, per farvi riflettere su questo. Allora, ipotizzate per un attimo di avere una casa, molti di voi ce l'hanno. Una casa però dove avete deciso, non so, magari il salone, di renderlo più bello volete metterci un cammino, vi è già arrivato, dovete soltanto montarlo, volete dare una sistemata, volete magari reimbiancare, volete spostare un po' i mobili, aggiungere qualcosa, insomma renderlo eh, più funzionale, renderlo migliore per voi, renderlo renderlo migliore, ok? Volete evolverlo, volete farlo crescere, volete renderlo più bello. E vi, vi impegnate di farlo questo weekend. Ok? Voi vi mettete in testa, questo weekend mi dedico a rendere migliore il salone di casa. Perfetto. E questo è il vostro impegno. Sabato mattina, appena vi svegliate, vi rendete conto che il tubo del bagno dell'acqua è esploso e l'intera vostra casa è allagata. Cosa fate? Continuate a mantenere il vostro impegno e quindi ve ne fregate del tubo che sta che è esploso e, e vi mettete a eh, sistemare il vostro bravo cammino nuovo, oppure lasciate perdere l'evoluzione e la crescita, quindi il, mi- il miglioramento di quello che già era buono, e che funzionava, e vi impegnate a sistemare quello che non va. Lei di che mi dice, mantengo l'impegno. Mantieni, mantieni l'impegno ma diventa un po' difficile se hai una casa allagata, perché... Puoi teoricamente mantenere l'impegno, ma devi renderti conto che il problema diventa sempre più grande. Quindi se tu mantieni l'impegno e nel frattempo il tubo non viene riparato, l'acqua sale a tal punto che ti rovina pure il tuo bravo eh, camino nuovo che stai montando. Capite? Si va per priorità, dice Maria. Esatto, e questo è il bello. Si va per priorità. Quindi che cosa accade? Tantissima gente non evolve, non cresce per un semplice motivo perché ha tubi rotti che fanno acqua da tutte le parti e quindi quelli hanno la priorità ricordatevi il, um, quando ci sono problemi il focus va sempre sui problemi quando non ci sono problemi quindi siamo in uno stato di serenità il focus si muove verso il miglioramento verso la crescita, verso l'evoluzione verso il miglioramento delle prestazioni io l'ho visto L'ho visto oggi. Questa è una cosa che un'osservazione che ho avuto oggi. Alcuni di voi sanno che io mi occupo di criptovalute. Una delle varie rendite sono i computer che fanno da mining da miner, quindi che generano denaro. E che cosa accade? io bene o male eh, dedico qualche ora a settimana alle macchine e normalmente si sistema qualcosa che non va, magari un pezzo si brucia, magari qualcosa va rimesso in piedi, eccetera. Questa settimana in realtà avevo un computer che dovevo rendere migliore come prestazioni, che sapevo che dovevo migliorare come prestazioni, ed era una banalità, dovevo semplicemente dedicargli un po' di tempo e avrebbe reso di più. Non non l'ho mai cagato, non gli ho mai dato priorità, perché c'era sempre qualcos'altro di più importante da fare. Oggi finalmente avevo tutto stabile e mi sono dedicato a questa macchina e finalmente ho potuto migliorare le sue prestazioni. E questo mi ha fatto comprendere come il miglioramento delle prestazioni lo puoi avere, quindi l'evoluzione, la crescita, la puoi ottenere soltanto quando tutto il resto è stabile, quindi quando tutto il resto non ti dà problemi quando abbiamo liberato tutte le scimmie, se così possiamo riprendere il, ehm, la metafora che usiamo nel salto quantico. Quindi, e questo è un po' un principio, prima di pensare all'evoluzione, prima di pensare alla crescita, pensiamo a risolverci i vecchi problemi, pensiamo di i tubi rotti, cambiarli o ripararli. Mm, Giorgia su, eh, su, su Facebook mi chiede, i tubi rotti conviene cambiarli o ripararli, rendiamoli stabili, rendiamoli in maniera tale che funzionino. Poi, certo che se il tubo rotto è talmente tanto rotto che, ehm, che non conviene cambiarlo, eh, cioè che non conviene aggiustarlo, cambialo. A volte ha molto più senso fermarsi un attimo a riparare le cose piuttosto che metterci una patch, metterci un, un, un cerotto e poi ritrovarsi il problema più grande davanti capite? questo è quello che eh, questa è l'osservazione che ho avuto oggi tra l'altro un'altra cosa interessante eh, qui qualcuno, Ariel Luce mi mi dice, vediamo un po' cosa dice su youtube mi dice perché in certi casi l'unica cosa da fare sembra eh, prendere e mollare tutto, debiti compresi come hai fatto tu Daniele con quei grandi debiti di cui parlavi quando eri in bancarotta Eh, Ariel, allora quando (ride) ecco a, a proposito di debiti qui voglio farvi ragionare su una cosa ci sono tantissime persone che mi fanno impazzire perché ehm, pensano al, agli investimenti. Vogliono investire, vogliono guadagnare, vogliono... Eh, facciamo, usiamo le cripto, facciamo gli investimenti, guadagniamo il 5%, il 10%, il 20% di su, di giù. E insomma, il loro focus è pensare agli investimenti e all'accrescimento del loro patrimonio. E ci sta, per, ca- per carità, ci sta benissimo. Ci sta se non hai debiti. Attenzione, ci sta se non hai debiti. Perché? nel caso in cui tu avessi debiti quindi ad esempio non so se hai un finanziamento della macchina che ti costa di interessi il 15% l'anno non ha senso che tu ti sbatti a trovare un investimento che ti dà il 10% l'anno perché tanto tu ti sbatti per trovare un investimento che serve soltanto a pagare gli interessi del debito della macchina il migliore investimento che tu possa fare è pagare il debito prima perché ti stai risparmiando il 15% l'anno che è di più di, qualunque, di quello che ti può dare qualunque banco o qualunque altro investimento. Comprendete questo. Quindi gli inv- il, um, i debiti sono una delle prime, uno dei primi tubi <ride> da andare a riparare. E questa è una delle basi. Prima toglietevi dai debiti, poi pensate agli investimenti, perché se no siete costretti a investire per pagare i debiti. E questa è una delle, delle, de, delle solite problematiche. Questo fa parte sempre del discorso Prima sistemiamo quello che abbiamo Daniele Borrello dice Se il flusso dovesse mettere in contatto un pazzo visionario un E un softwareista scienziato pazzo E eh, qual è la domanda? <ride> Daniele quindi? <ride> sì può essere allora Fate domande più precise Oh Domidimi Bentornato grande Domidimi Ci sei quasi mancato Domidimi eh, fantastico ragazzo molto particolare <ride> ci sono, l'abbiamo detto se non sono matti non li vogliamo quindi gente normale è difficile trovarli in queste chat bene iniziamo con qualche domanda vediamo se ci sono domande intelligenti su queste chat ah Ariel dicevi il discorso della bancarotta eh, in realtà io non sono mai andato in bancarotta ho, mh, ho avuto tanti debiti io ho 24 anni ero milionario a 30 ho perso tutto e avevo mezzo milione di debiti circa e il momento di svolta del, del discorso dei debiti fu proprio questo, perché io ero finito da, a, dalle, stalle, dalle stelle alle stalle, quindi mi ero ritrovato con un: con, da, dall'avere qualunque cosa eh, che volessi a dover ritrovarmi dentro una casettina in affitto eh, insieme ad altra gente. E in posto di merda, eh, con manco più una mezza macchina, cioè una macchinina, mentre prima ero abituato a BMW, Mercedes, eccetera, e in più avevo tutte le banche che mi rompevano i maroni, che mi chiamavano tutti i giorni costantemente perché dovevo rientrare di mezzo milione di, di, di euro, che erano insomma abbastanza e, e, e ti posso garantire, vi posso garantire che in questo stato, malgrado tutte le mie conoscenze vecchie, perché io ero partito prima dalle conoscenze, ero cresciuto, mi ero risolto tutti i miei problemi, e, mh, però mh, ero ritornato, mi ero, mi ero abbandonato all'ego e quella, quella, mh, quel fallimento, se così si può dire, anche se poi non è, ver- non è mai stato un vero e proprio fallimento, io non sono mai fallito. Proprio perché poi ho fatto quell'atto che adesso ti dico. E mi ha riportato nel ritornare nel mondo della crescita e di riutilizzare quello che sapevo su di me e non vi nego che in quel periodo ero un po' in depressione forse è stato l'unico momento di, di depressione nella mia vita in cui ero non sapevo che fare cioè, eh, mi svegliavo la mattina e pensavo ai debiti ed è stato proprio questo che mi ha fatto ritornare nel mondo della crescita e della formazione il mio punto di svolta fu una frase che improvvisamente ehm, venne fuori nella mia mente e nella mia mente un giorno mi sveglio, comincio a pensare ai debiti e dentro di me una vocina dice ma stando male pensando ai debiti, i debiti diminuiscono? E, ed era banale come frase, ovviamente la risposta era no, i debiti non diminuiscono e lì mi ritorna in mente, ovviamente, tutto quello che sapevo. Perché, stando male per i debiti e rendendomi stressato per i debiti, quindi stando ad osservare sempre il mio tubo rotto che faceva acqua, non risolvevo una mazza. Non solo, ma mi, cre- mi creavo una situazione stressante tale dove la mia chimica interiore mi portava a non essere creativo e quindi a non trovare soluzioni, perché ero focalizzato solo sul problema. In quel momento venne illuminato venne illuminato, chiamai tutte le banche e dissi chiaramente a questi personaggi, dissi, signori, io vi devo incontrare. Andai da uno a uno dei direttori e dissi, caro mio direttore, io ti devo dare X, perché avevo diverse banche con 100, 150, un sacco di soldi che devo dare. Io vi devo dare X. Ci sono due alternative. O continui a rompere i maroni e non prendi niente, perché non ti rispondo più, e sei sicuro che non prenderai più un centesimo, poi puoi fare tutte le cause che vuoi, tanto non c'ho niente, Oppure ti calmi, stai zitto e io vi riderò tutto. Con i miei tempi datemi tempo di rifarli, ma non rompete i maroni, perché o rompete i maroni e rispondo a voi, o non rompete i maroni e mi fate fare quello che so fare, ovvero vi so rigenerare ricchezza. A quel punto, con un discorso chiaro, coerente, i direttori smisero, smisero di spappolarmi le scatole. E da quel momento in poi io rientrai a essere creativo e a guardarmi in giro, e guardandomi in giro ricreai un'altra azienda, ricreai un business, poi arrivò ebay, arrivò tutto quello che eh, inventai il dropship in Italia, fu il primo dropship in Italia, bla 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 bla, bla. io ho ripagato tutti i debiti. Nell'arco di 6-7 anni li ho ripagati tutti, e sono tutti contenti, questo è tutto. Quindi Poi ci sono diversi modi per, il, per la gestione dei debiti, soprattutto con le banche, perché ci sono modi, eh, qui non è che lo posso proprio dire, però ci sono, se si conoscono un po' le regole bancarie, le, alle banche, quasi quasi, se gli, non gli pagate il debito, gli fate una cortesia, Cioè, loro guadagnano più dal fatto che voi un debito non lo pagate, ovviamente se è un debito chirografario, non se è un debito eh, ipotecario, perché con l'ipotecario avete ben poco da fare, potete pagarle e basta. Quindi eh, Francesca di Fazio mi dice come si fa a rigenerare ricchezza? È esattamente come l'hai generata prima, cioè se sai fare i soldi, se, sai, se sei nel mondo del commercio, se sei nel mondo delle rendite, poi è stato quel fallimento che mi ha portato nel mondo delle rendite e, e ho capito come era stato possibile che ero riuscito a fare i miliardi e a perderli, perché poi avevo delle credenze totalmente errate, mi sono dovuto eh, muovere e, e lavorare sulle mie credenze per poi liberarmi di quello e fare tutt'altro, ma di base devi anche essere tanto curioso, devi anche essere tanto, devi stare, è sempre il solito concetto, se ti focalizzi sugli spritz la sera eh, avrai un'ottima conoscenza degli spritz, se ti ti focalizzi su studio e e vedo che cosa c'è il mercato, sto sempre sul pezzo, mi organizzo, vado vado avanti, eh, sono sono sempre sul mercato, allora... qualcosa la trovi uh, c'è talmente tante c- ci sono talmente tante opportunità amici miei nel mondo che davvero fermarsi a quelle poche cose che sappiamo è un insomma, un suicidio volontario ok uh, Alessio Questa. Ma, ma se eravamo uno e torneremo uno perché ci siamo incarnati? è perché devi sperimentare che sei due se no non riesci a capire perché sei uno <ride> E' come dire, se noi eravamo luce, è come, perché è arrivato il buio per capire che eravamo luce? Perché la luce la vedi soltanto in presenza del buio, se no se fosse tutto luce non vedresti niente. Quindi devi, sc- devi comprendere l'opposto per poter capire il, uh, ciò che sei. Mm, Tiziano, la tua opinione sul pilotaggio della realtà. Cosa intendi per pilotaggio della realtà? intanto vediamo qualche altra altra domanda Stefano G mi dice grazie Daniele, momento o cazzo? Eh Stefano, che momento hai avuto? dai, condividi con noi il tuo momento o cazzo (ride) i i cosiddetti momenti o cazzo che sono quelli che mi impannano da YouTube perché non le posso dire queste parole eh, però eh, sono quei momenti in cui tu hai un'illuminazione o hai una una, una comprensione e dentro di te ti fermi e dici oh cazzo è la serie. Ah, te ne sei è accorto prima mortacci tu devo dire accorgere Juliet Lusi Daniele la mia famiglia ti ringrazia grazie alla tua famiglia Juliet <ride> um, Rosanna Iosco sostituire un tubo rotto può anche essere un motivo di crescita certo impari a, 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 a risolvere i tubi impari impari a trovare modi diversi per risolvere un problema e uno dei ricordate una delle cose fondamentali per per risolvere i problemi ma questo vale per tutto questo vale anche per i vostri problemi interiori ammesso che si possono chiamare problemi è il concetto del pensiero laterale cioè Einstein ci diceva non puoi risolvere un problema con la stessa eh, forma di pensiero che l'ha generata questo perché se tu hai generato il problema, non riesci proprio a vederla la soluzione, se non l'avresti già avuta. Ecco perché bisogna sfruttare il pensiero laterale. Il pensiero laterale è quello che non ha una logica lineare, ha una logica laterale. Vi faccio un, un esempio classico di pensiero laterale. Esiste tra l'altro, credo, proprio un libro che si chiama Pensiero Laterale, l'avevo letto tanti, tantissimi anni fa. Eh, tanto per darvi un'idea del pensiero laterale ed è il motivo per cui si fanno i brainstorming ed è un motivo per cui sono utili quelle chat come il follow flow club perché quando ci sono più persone ti dà la possibilità di avere eh, più più punti di vista e a volte un punto di vista differente può darti l'idea che ti serviva (ride) <ride> Stefano Ucie, cosa devo fare con i creditori? Chiarezza e fermezza, certo. Stefano, chiarezza, fermezza e coerenza, cioè tu non gli vai a dire una, una cazzata, gli dici la verità, gli dici le cose come stanno, con chiarezza, con fermezza e con coerenza. E se gli dici una cosa, gliela fai. Basta, è molto semplice. È inutile stare a rimpallare, aspetta, mo non ce l'ho. È morto il gatto, ho dovuto fare il funerale, non ho più soldi, eh, ti, ti pago domani. No, se domani non ce l'hai, è inutile che gli dici una cazzata. E dice semplicemente Non ce l'ho Questo è quello che sto facendo Questo è il mio piano Questa è la mia idea La sto sviluppando Non rompere i maroni Basta È chiaro che Se voi mi dite Andate da un creditore dice: guarda eh, Non ho né arte né parte Non so fa niente Sto a letto Dalla mattina alla sera E la sera Vado a prendermi gli spritz eh, I soldi Invece di darli a te Li devo dal baretto sotto casa Quello ti dice Senti Sai che ti dico te vanno ufficiali giudiziari Su cazzi tuoi. Ovvio cioè Dategli un piano logico Ovviamente Quindi Dicevo, il, il pensiero laterale, il pensiero laterale mm, vi permette di dare delle soluzioni alternative che non sono lineari. Eh, ecco perché le chat e i brainstorming. I brainstorming servono proprio a questo, cioè voi lanciate un'idea all'interno della chat, per esempio, e dice ragazzi ho bisogno dei vostri punti di vista, che ne pensate di che soluzioni avreste per... Attenzione, il, um, il, quando si fa un brainstorming, e va fatto con diverse persone, il la regola del brainstorming è appunto la tempesta di cervelli. Ciò vuol dire che l'unica regola è dite tutto quello che vi viene in mente, anche se è una cazzata pazzesca. Perché? Perché anche se è una cagata pazzesca quello che state per dire, quella cagata potrebbe dare lo spunto a qualcun altro partecipante al brainstorming ad avere un'altra idea, e un'altra idea ancora, e un'altra idea ancora, e un'altra idea ancora è così che nascono le più grandi idee, nelle aziende si fanno sempre il brainstorming, questo si, deve fare, si dovrebbe fare per tutto tanto per darvi eh, un'idea, ad esempio, adesso ve, le, ve ne lancio una qui, questa è storica perché ha fatto veramente storia questa eh, tanto tempo fa c'era un'azienda che ehm, produceva prodotti di bellezza e aveva un calo importante sulla vendita dei dentifrici quindi ha chiamato i propri creativi e i propri marketer e eh, in riunione il boss ha detto, signori, abbiamo questo calo importante nella vendita dei dentifrici, dobbiamo trovare un modo per vendere più dentifrici. Ora, ipotizziamo che siate voi a fare questo brainstorming, trovate una soluzione per vendere più dentifrici e capirete come si muove il pensiero laterale poi vi dico la soluzione che hanno avuto e che hanno messo in pratica e che ha dato successo e la soluzione è banale ma non ci arrivate se non usate il pensiero laterale questo è il bello provateci un po' io intanto ve l'ho lanciata la, il... Um... <ride> qualcuno sa della storia <ride> hanno già risposto bravi E L bravo Hanno già risposto. Il il pensiero laterale, normalmente chi non sa di queste cose eh, direbbe «ah, facciamo più marketing, vendiamo più cose, facciamo lo sconto, ne diamo due per uno», che sono i classici pensieri lineari. Invece la risposta giusta ed è stata quella che ha avuto successo è stata «facciamo il buco più largo». Facendo il buco più largo del tubetto, le persone, usando sempre la stessa forza che hanno sempre usato, perché è un programma automatico, faranno uscire più pasta. Facendo uscire più pasta il dentifricio finisce prima, e finendo prima il dentifricio lo compreranno prima, e quindi consumeranno di più. È molto banale, ma è semplice, ma non è lineare, perché nella maggior parte dei casi si si pensa a un pensiero lineare. Ecco come si ragiona con un pensiero laterale. La soluzione a volte, o meglio, in natura è banale. Tutti i miei momenti, o oh cazzo, quelli della mia vita, sono sempre stati di una semplicità devastante. Il um, Quando mi rendo conto, e uno di questi è stato ultimamente, quando mi rendo conto di aver... Raggiunto un altro momento evolutivo mi rendo conto che era di una banalità estrema e la classica osservazione che faccio dentro di me ma come cazzo ho fatto a non accorgermene prima a non rendermene conto prima era tutto semplice era tutto così semplice capite? era questa è la cosa interessante e infatti non a caso ultimamente mi sto rendendo conto eh, di come il, um, io sto rimettendo adesso in ballo tutte le mie vecchie conoscenze perché io mi sono sempre mosso su una linea più o meno tradizionale. Cioè sulla, sul concetto di formazione e di crescita tradizionale, quindi sì, ho fatto tante ipnosi, sono partito da PNL, poi è vero che ho sempre scoperto di più dalla natura e mi sono sempre reso conto di più che la natura è la nostra vera maestra, mm, ma anche lì per gradi arrivo a comprendere cose nuove. E ultimamente mi sono reso conto di una cosa strabanale, che in natura gli animali o i vegetali non cambiano l'ambiente. Ma lo sfruttano, sono due cose diverse. Non vanno ad aggiungere cose nuove, sfruttano quello che c'è già. Quindi se io in una foresta mi trovo eh, l'albero del cocco, non vado lì a pensare, no, il cocco non mi piace, voglio le banane, allora mo devo trovare il modo per eh, abbattere il cocco, sradicare questo, poi devo trovare le banane, devo piantare le banane, mi devo mangiare le banane. No, mi mangio il cocco e basta e me lo faccio piacere e probabilmente trovo anche tutti i vantaggi della pianta di cocco rispetto alle banane perché con la pianta di cocco posso farci molto di più se soltanto pongo il mio pensiero e il mio focus su quello che posso fare sfruttando quella pianta di cocco che c'è già invece di andare a mettere qualcosa che non c'è perché devo farmi tutto un casino in più quindi c'è un lavoro immenso da fare nel cambiamento quando invece c'è molto meno lavoro da fare nel sfruttare quello che c'è già e questo momento cazzo che ho avuto ultimamente all'interno della mente cambia radicalmente l'approccio alla mente stessa e smonta completamente tutto quello che normalmente si fa nel mercato tradizionale perché nel mercato tradizionale è: questo non va cambiamo cambiamo questo questo aggiungiamo questo leviamo questo fa ma di che in natura non funziona così in natura non funziona così gli animali non cambiano una mazza sfruttano quello che c'è anzi Vanno alla scoperta dell'ambiente, comprendono al meglio quello che c'è, comprendono al meglio, scoprono, voi prendete un gatto, il gatto va in giro per tutto l'ambiente e vuole scoprire ogni singolo pezzo di quell'ambiente e come lo può usare, trovo un ramè, trovo un tronco, con questo ci faccio le unghie, trovo un albero, questo qui mi serve per andare su, per andare sull'altro albero e catturare gli scoiattoli. non va! a sbattersi, a inventarsi un razzo supersonico per arrivare sopra l'albero più veloce dello scoiattolo. no, sfrutta quello che già c'è, capite? E' questo è quello che accade in natura, è molto più sen- ha molto più senso. Un approccio del genere su cui sto lavorando adesso, perché mi sta rivoluzionando tutto nella mia testa, che ultimamente eh, ho un, una, una tempesta, un brainstorming nel mio cervello, con tutta la gente che ho dentro il mio cervello, con una, mh, con una nuova visione, Interiore, che non è più sul cambiamento, prima facciamo ip- ipnosi, eh, cambiamo i bimbi, convinciamo tutto un casino che bisogna fare, che è un delirio. cioè fa comodo se devi fare 20 anni di psicoterapia perché così paghi e via, fa comodo se sei un coach così ogni volta vai lì per fare un altro lavoro. Ma sinceramente, se la vogliamo vedere da un punto di vista naturale, la vogliamo vedere da un punto di vista di crescita reale, in natura non funziona così. In natura non ci sono i coach, c'è un ambiente che ti dà tutto, devi soltanto scoprire ciò che hai e sfruttarlo al meglio, sfruttarlo al meglio perché ogni singolo pezzo dell'ambiente può essere dannoso o può essere utile in base a come lo utilizzi. Se sotto quella pianta di cocco tu hai la geniale idea di crearci la tua casa, prima o poi un cocco ti casca in testa e rischi di morire grazie alla caduta di cocchi che tra l'altro fa più morti che una guerra da ste parti ci sono tantissima gente che muore per caduta cocchi in alcuni casi ci sono proprio i cartelli attenzione caduta cocchi scritto ovviamente c'è proprio il cocco che casca in testa anche perché è un cocco di qualche chilo se te casca in testa da 30 metri ti fa male quindi vai a sfruttare l'ambiente il cocco te lo magni ma non ci vai a mettere il tuo eh, il tuo tappetino da meditazione sotto il cocco perché prima o poi quella meditazione potrebbe essere interrotta da una bella coccata in testa Marco Rabona, YouTube. Come accendo il chakra rosso? Che è una lampadina, Marco. <ride> che, che volete fare? Perché volete accendere i chakra? <ride> Marco a fiammiferi, giustamente. <ride> esatto. <ride> è bello vedere come, come la mente vi. vi come usa la linguistica per spiegare quello che avete dentro quindi per Marco probabilmente i chakra sono veramente tipo lampadine che si accendono e spengono o qualcosa che eh... <ride> eh, Rebecca dice voleva dire alimentare Daniele, ci credi? <ride> allora se per Marco è accendere per te alimentare e se per te mi parli di alimentare Rebecca Italy per Marco cioè per te alimentare vuol dire che una bocca da sfamà quindi Marco lo vede come un fuoco che deve essere acceso, tu lo vedi come una bocca da sfamare che deve essere alimentato, oppure come una macchina che deve gli rimettere benzina. Mm, ognuno vede il suo. Eh, ragazzi i chakra sono <ride> una proiezione mentale, cioè sono ne, ne, ipotizzati dalla, mh, dalla, dalla medicina eh, orientale e sembra siano questi eh, punti di energia. Devo dire che eh, ha molto senso, ha molto senso il concetto dei chakra, poi ognuno li vede come vuole, c'è chi li vede come eh, dei turbini, come dei, delle, delle, come si chiamano, delle, mia oh, parola, um, non dei turbini, delle, oh, non so dove perdo, ecco dei vortici, brava, brava Marilisa, dei vortici di energia esatto, magari dice, sono dei vortici di energia ma qualcuno dice, vortici, ma che è stata di vortici eh, eh, in realtà mh, 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 non direi sono potrebbero essere e poi adesso c'è tutta questa cosa vedi il chakra rosso e la kundalini ma tutte ste parole, raga evitate dei fai finti spirituali su cose che non sapete limitatevi alle cose pratiche Oggi c'è questa finta spiritualità di gente che deve usare le, eh, i termini spirituali per far finta di essere più spirituale degli altri, che è diventata una, una, una gara a chi ce l'ha più lungo pure la spiritualità o è a chi ha un... Un livello più alto nella spiritualità, io sono più spirituale di te, io sono sono arrivato a un livello di consapevolezza che te eh, manco fra vent'anni ci arrivi, cioè smettetela, non non puntate l'ego anche sulla finta spiritualità, perché oggi per essere più spirituale devi devi usare termini come intuizione, i vortici, i chakra, i viaggi fuori dal corpo, e l'astrale, tutte queste minchiate qua. State parlando veramente di qualcosa che sapete o lo dite soltanto per sentito dire? Perché parlate di chakra come se l'aveste mai visti, ma non sapete manco che minchia sono, perché non l'ha visti nessuno? Quindi possiamo ipotizzarli, possiamo mm, prenderli come un riferimento... Eh, in realtà per me i chakra sono un ottimo modo per dividere le aree della nostra vita, che sono legate a influenze su determinati organi, poi se questi li vogliamo chiamare chakra, poi ci stanno i meridiani, poi ci stanno... Le, le, sta... ognuno ha i suoi, chiamateli come vi pare. Allora, se vogliamo usare i paroloni di cui non abbiamo un briciolo di esperienza, perché di esperienza non ne avete, al massimo avete la conoscenza, perché nessuno di voi ha l'esperienza del chakra, nessuno di voi ha esperienziato il chakra, um, lo avete ipotizzato, avete letto e magari vi siete creati delle convinzioni che vi confermate con qualche percezione sensoriale, è come quelli che dicono il terzo occhio, ma hanno aperto il terzo occhio, chi cazzo, chi cazzo ve l'ha chiuso il terzo occhio? Ci stanno tutti i corsi per aprire il terzo occhio che presuppone, attenzione ai presupposti perché il, i presupposti sono fondamentali, corso per aprire il terzo occhio presuppone che qualcuno te l'ha chiuso, io ci ho fatto un video su questo, chi va chiuso il terzo occhio? Chi è questo qua? Chi è sta polifeo? Chi è, chi è che è arrivato nessuno, va ciecato il terzo occhio? Do sta scritta, sta stronzata? come se sti chakra si aprono, si chiudono, ve li ciecano allora il... Uh, come la storia? Il, il, il chakra rosso si deve accendere qualcun altro lo deve, deve alimentare il terzo occhio invece deve essere ciecato ma... D- cazzo c- c- ragionate un attimo? <ride> cioè davvero adesso siamo nel mondo in cui eh, lo scopo primario di tantissima gente è lo ormai si sa, vedete quello del demotivatore, l'ultimo video del demotivatore che dice smettila, quindi dite realmente che minchia volete nella vita, e per ottenere questo scopo, prima si andava in discoteca e cer- si cercava di offrire da bere alla ragazza, Adesso, adesso c'è un modo nuovo Adesso in questo io lo vedo Perché poi tra l'altro ci sono i marpioni Che fa, cosa fanno? Ci sono pure geni del marketing no? eh, Scrivono alle persone che mi seguono Quindi sanno già che è un, ma- è un target eh, Di questo stile Perché insomma Chi mi segue probabilmente Pensa di sta roba Insomma è, 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 diciamo è, è un, è un, Ha dei temi caldi E allora approcciano approcciano le ragazze, poi mo vengono a D, perché a volte mh, contattano persone a me molto vicine, quindi vedo i messaggi che arrivano da questi marpioni, perché prima c'erano quelli che dicevano «Oh, ma sai, usciamo, ti voglio fare la collezione Farfalle». Poi è diventato «Usciamo, ti voglio trombare». Adesso ho sognato questa notte che eh, ti ho conosciuto nella vita passata. Abbiamo avuto già delle conoscenze della vita passata, dobbiamo rivederci per forza in questa presente. Eh, la mia intuizione mi ha detto che... E noi dobbiamo conoscere tutte queste stronzate qua. Cioè, ragazzi, basta. <ride> non usate strumenti nuovi per ottenere obiettivi vecchi. Siate un briciolo coerenti. Fate qualcosa che per voi pensate a voi. Marilisa, Vabbè, uno ha detto: Ti posso corteggiare e eh, vabbè. Oppure la parola corteggiare, corteggiare presuppone una corte, quindi roba antica. Ti immagini quando si parla di corteggiare, ne immagino le persone, sai, con gli abiti quelli enormi, che, che tra l'altro, se ritorniamo nella parola corteggiare, Adesso non so esattamente il significato. Però mi viene, mi viene. in mente proprio l'idea dei vecchi abiti: le gonnelline. Sapete, quegli abiti antichi con i gonnelloni, con i bustini. Che se, quindi, se seppure la corteggia è una e è questa qui cerca di dartela. Prima che spogli è diventata vecchia. Prima che la spogli perché c'è c'è già l'impalcatura e ti passa la voglia. Per cui boh vabbè. <ride> Era un po' così. Ah, Diamo. Boh, no. Questo periodo di astinenza mi fa rimanere senza energie davvero frustrante. L'elap, astinenza da che? Da sesso? Non lo so. Ma quindi nel concreto, Petronba che dovemo fa? Salvatore Fiengo, <ride> questo è bellissimo. Ecco, Salvatore Fiengo fa una domanda interessante. Daniele, dove sta? Daniele, Daniele. Senza l'accento è scritto Daniele. Ma quindi nel concreto, Petronba che dovemo fa? Ma penso che la cosa più semplice io devi chiedere, Ya devi chiedere, molto semplice. Cioè, eh, se mh, il mondo sarebbe molto più semplice se le persone non girassero attorno a ste stronzate. Passatemi il termine. Cioè, quando voi invitate una persona, eh, un uomo o una donna, a, a uscire, in linea di massima sapete già che volete arrivare a un determinato punto, anche perché non la conoscete sta persona, Ok? La volete conoscere a un solo scopo, quindi voi state lì, a cena, a parlare, intorno a cercare di essere interessanti, ma alla fine lo scopo è quello lì. Quindi, se vi evitaste tutto sto preambolo, sarebbe molto più facile, e sarebbe mm, risparmiereste un sacco di tempo. Ecco perché io nel video del demotivatore ho detto, nel momento in cui comprendete la vostra vera il vostro vero obiettivo, il perché lo fate, diventa tutto più facile, perché focalizzate la strategia su quello, su quello, capite? Ovvio che non vai da una persona e di, oh guarda mi piace me la dai, oppure oh guarda mi piace me lo dai, sarebbe più facile per carità, però potrebbe essere molto più onesto dicendo, ascolta, allora, eh, noi ci prendiamo in giro, io ti potrei invitare a cena e raccontarti un sacco di cazzate Nella speranza che poi andiamo a letto assieme Oppure Mi piaci mm, Se la cosa è reciproca ne parliamo Se no evitiamo di perdere tempo Anche perché per me il tempo è importante sono mille altre cose da fare Per te c'è un cazzo da fare <ride> Ok Ovviamente sto scherzando Però potrebbe essere un approccio eh. Potrebbe essere un approccio molto più mh, banale Molto più, molto più onesto Molto più onesto. Una volta c'ho un amico che quando andammo a lavorarci un po' su scoprimo che il suo problema era quello di, vabbè, il, 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 i genitori volevano una femmina, lui nasce maschio, in realtà nasce un po' effeminato, quindi eh, insomma caruccio, bassino... e e lui nella sua vita comprende che vuole dimostrare a se stesso di valere come uomo, quindi comprende, si va a comprendere lavorandoci un po' su che il suo obiettivo era scoparsi almeno 100 donne, quando arrivava a scoparsi 100 donne avrebbe avuto secondo lui nella sua mente questo principio di essere uomo e di valere e che succede? Che per riuscire a fare tutta sta cosa, ovviamente crea tante abilità, diventa bravo, diventa un marketer, viene conosciuto. insomma, si, mh, cerca di, di farsi notare in maniera tale che diventi più facile, quindi di fare soldi, così che può attirare, tutte quelle cose che servono per attirare le donne, ma a un certo punto gli dico, scusa, ma non sarebbe più onesto che tu vai da una ragazza e dici, ascolta... Eh, io ho lavorato un po' su me stesso, mi sono reso conto che mia madre voleva un maschio voleva una femmina, io sono nato maschio, adesso mi sento un po' insicuro, per cui per risolvere questa mia insicurezza, devo essere accettato da almeno 100 donne, sono arrivato a 25, tu vorresti essere la 26esima che mi aiuti in questo obiettivo? Che dici? Trombamo assieme. Sarebbe molto più onesto, sarebbe molto più onesto. Magari tante te piano a, a, a pugni in faccia subito, ma tanto eviti di pre- che te prendano dopo, perché tanto se a quella ventiseiesima tu per portartela a letto devi inventarti un sacco di cagate, e convincerla, intortarla, raccontarle un sacco di frottole e poi pugni in faccia te li prendi comunque dopo, facevi prima che o te li prendevi subito e evitavi, oppure magari questa qui c'ha lo spirito materno e dice ah figlio badata, non ti preoccupa, ti aiuto io, anzi ti porto pure le amiche mie così arrivi prima. E diventa molto più facile, capite? per cui questo era il um, questo è un po' un principio peccato che non funziona così in, in un mio mondo ideale eh, le persone si dovrebbero scambiare i biglietti da visita con il nome da una parte e dall'altra dovrebbero mettere i bisogni, i valori e, e i loro traumi così che subito si capisce cioè, m, mi dai tutte le tue strategie motivazionali è vero che mi dai anche le strategie per manipolarti ma tanto è tutta manipolazione almeno manipoliamo in bene eh. quindi questo è Mario Marius Lombardi e invece per iniziare una relazione duratura con una persona beh, Mario prima definisci duratura quanto e poi vedi se a quella persona va bene la stessa duratura <ride> la stessa durata ok Tiziano come trasformare la rabbia in compassione <ride> come trasformare la rabbia in compassione e innanzitutto eh, la rabbia dipende innanzitutto perché cosa se verso te stesso o verso qualcun altro. Ma riguardo la, la situazione duratura, mh, in un altro mondo ideale sarebbe molto più onesto creare una sorta di contratti. In, credo in America esistano. Esistono i contratti prematrimoniali. Si potrebbe. Perché, anche perché i contratti e le regole. Abbiamo parlato delle regole l'altra volta. Ognuno di noi ha già delle regole nella testa che non sono dichiarate all'altra persona e questo è un grosso problema se invece le, le regole interne venissero dichiarate sarebbe tutto più facile cioè eh, che ne so la donna che dice allora io ti amo ti accetto così come sei a patto che quando usciamo non guardi il culo delle altre perché dà fastidio che succede che se la donna dà fastidio questo e non te lo dice tu guarderai il culo delle altre, lei per evitare di non essere rifiutata non te lo dirà magari, e reprimerà. Poi che succederà? Che magari dopo due o tre anni, all'ennesimo culo in cui tu ti giri, questa sbrocca e ti tira fuori... Tutte le volte che tu ti sei girato, ti ricordi quella volta, il secondo giorno che ci siamo visti, quella vestita uh, di, 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 di verde e di rosso che aveva il culo a palloncino e tu si sei messa lì a guardarla, e eh, non mi ha cagato per tre secondi, brutta merda, e eh, quell'altra che aveva il culo a pannolone, e cioè così via. Capite? Quindi, se le regole fossero dichiarate sin da subito, si, ri- si risolverebbero un sacco di problemi, così per i tempi. Ragazzi, non ci dimentichiamo che c'è un'enorme differenza, un'infinita differenza tra l'innamoramento e, eh, e tutti gli altri stadi. L'innamoramento, che è l'infatuazione, l'innamoramento per l'infatuazione al primo stadio, non è altro che ovviamente una sensazione, mh, una sensazione interiore, perché qui arriveremo molto a breve. Penso nel salto, qua ho detto forse un po' una cazzata. Comunque, vabbè, <ride> nel senso che ci arriveremo a breve, non lo so, eh, arriveremo nel salto quantico a comprendere che alla base di tutto, alla base di mille paroloni che ci facciamo in testa, alla base noi abbiamo delle sensazioni corporali. Quindi, ecco, l'elap mi dice innamoramento come lo definisci? Mm, ah, qui vi do la perla anche perché siamo verso la fine, ma e... <ride> Daniele Vitas mi dice, Culi a forma di pannolone, credo non li guardi nessuno. <ride> <ride> è un giudizio, né? non è vero, c'è cioè, bello ciò che piace, cioè piace ciò che è bello, com'era quella storia lì. Dicevo, vi do la perla. Ricordatevi questo. Qualunque cosa voi um, nominalizziate quindi innamoramento, amore, rabbia, paura, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte nominalizzazioni che per definizione il Bravo Richard Bandler, so, la nominalizzazione è tutto ciò che non si può mettere dentro una carriola. Ciò vuol dire che non è un qualcosa di tangibile, ma è un processo che diventa parola, ok? Quindi, qualcuno mi dice, Come, che, che, que, mi parla di rabbia, e io ti dico, cosa deve accadere esattamente affinché tu possa dire di essere arrabbiato? Allora, se si va in fondo, in fondo, in fondo, il, eh, si scoprirà che ciò che noi chiamiamo rabbia è legata a una sensazione fisica ben... Precisa. Quindi la rabbia, se avete fatto la PNL o se avete fatto il salto quantico, sapete la mappa delle sensazioni, come viene fatta. Noi di, potremmo dire di sentirci arrabbiati quando ho una morsa nello stomaco che mi spinge in una determinata maniera, ho un nodo alla gola, ho il sciopone nel, 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 so, nel fegato che mi arriva ai polmoni, e mi arriva, mi arriva l'embolo al cervello, qualunque cosa. Ognuno di noi ha... Ognuno di noi ha, il, um, ha una sensazione specifica per ogni, per ogni emozione, quindi per ogni cosa che definisce un'emozione. L'innamoramento non è né più né meno che un'altra sensazione fisica. L'innamoramento è tra le sensazioni fisiche migliori che si possano avere, perché è una delle migliori eh, armi per la guarigione. Eh, vi ricordo, non esistono nel mondo, per quanto ne so, persone innamorate e malate allo stesso tempo, perché l'innamoramento genera una tale chimica interiore che fa guarire qualunque cosa ecco perché dico innamoratevi di qualunque cosa facciate non solo di persone se voi siete costantemente innamorati di ciò che fate non vi potete ammalare perché l'innamoramento genera le farfalle nello stomaco genera molta più energia genera Ehm, ma- mangiate meno Siete più energici Dormite meno cioè, Ci sono tutta una serie di Non vi ammalate Perché non vi potete ammalare Quindi il, uh, L'innamoramento è una delle chimiche migliori Che possiamo avere Qualcuno mi ha chiesto Che cos'è l'innamoramento Né più né meno che una sensazione corporale Che genera Quindi Allora La dobbiamo dire più specifica eh, Biologicamente parlando Sono dei neurotrasmettitori generati dall'ipotalamo. Ora, questo neurotrasmettitore generato dall'ipotalamo, ogni ogni neurotrasmettitore generato dall'ipotalamo genera una sensazione corporale differente, questa sensazione corporale la nostra mente la nominalizza con un nome, rabbia, paura, senso di colpa, innamoramento, amore, eh, compassione e qualunque altra cosa. Di fondo sono dei neurotrasmettitori, ok? Qual è buono e qual è cattivo? Ogni neurotrasmettitore ha una serie di effetti, alcuni migliori di altri, alcuni più sani di altri, Eh, la rabbia ti genera un un sistema combatti o fuggi, oppure la paura ti genera un sistema combatti o fuggi che può essere utile se ti trovi di fronte a un leone affamato, ma è perfettamente inutile se ti trovi di fronte al tuo telefonino con whatsapp che non funziona da un'ora e tanto altro. Capite? Quindi di fondo sono tutti i neurotrasmettitori. Eh, una cazzata che non vi dicono mai è che mh, non c'è nessuna, nessun neurotrasmettitore che ha una durata perenne. Tutti i neurotrasmettitori e tutte le sensazioni costantemente cambiano in base agli stimoli esterni, quindi noi ogni singolo istante abbiamo uno stimolo esterno, lo stimolo esterno genera una rappresentazione interna, la rappresentazione interna manda il segnale all'ipotalamo che crea un neurotrasmettitore e lo manda nel corpo e genera una determinata reazione. Questa reazione voi la nominalizzate come processo e gli date il, il nome XYZ. Punto. Basta. Quindi non potete essere arrabbiati sempre, non potete essere depressi sempre, non potete essere innamorati sempre. E questa è la cosa semplice. Nel momento in cui diventate consapevoli di questo, e questa è la perla di stasera, vi rendete conto che tutto si basa su sensazioni corporali. Dipende da voi e dagli stimoli che date alla vostra mente il tempo per cui questa sensazione corporale resta nel vostro corpo, e soprattutto la persistenza e il ritorno di queste sensazioni corporali. Quindi se voi create delle rappresentazioni interne devastanti che vi portano sempre a ricordare quello stronzo che mi ha lasciato, quella merda che mi ha lasciato, quel bastardo che mi ha lasciato, è è ovvio che quelle rappresentazioni interne vi genereranno sempre rabbia, 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 ma siete voi le create, siete voi che comandate all'ipotalamo di generarvi quel neurotrasmettitore e quindi quella chimica che vi fa star male. Perché spesso e volentieri, se vi andate a rivedere il mio video eh, sul, del salto quantico dove si parla della realtà non esiste, nella realtà non esiste vi rendete conto che la realtà sta nella vostra testa ed è quella che genera realmente tutta la vostra chimica. E la chimica genera le vostre emozioni, le vostre emozioni rappresentano la vostra vita, le vostre emozioni condizionano le vostre azioni, le vostre azioni condizionano il vostro ambiente, il vostro ambiente condiziona la vostra vita stessa. Quindi ciò che avete nella vostra testa condiziona tutto il resto. Cambiatelo se qualcosa non va, non è difficile. Quante perle stasera, quante perle stasera. Uh, Daniele Vitano dice ragazzi, ah, fatemi sì, eh, vi, vi ho sempre detto che io non leggo, cioè, o parlo o leggo, se, se leggo mi distraggo. Vediamo, faccio un ultimo giro di, mh, di Facebook e di YouTube, vediamo se c'è qualche domanda interessante che magari da qualche altra perla, oppure stiamo per chiamare giro e chiudere. Vediamo, vediamo, vediamo. Uh, Cristian mi chiede Ciao Daniele per far diventare la PNL inconscia Bisogna fare 40 giorni di pratica solo sui sistemi rappresentazionali O 40 giorni per ogni singolo esercizio sia al master di PNL Allora Cristian Bella domanda Non so se 40 giorni ti bastano O se possono essere molti meno Dipende da quanto tempo li applichi Devi... Usare, una, quindi devi dare il focus a una determinata tecnica, o, una, o più che altro più che una tecnica a una determinata osservazione, quindi osservi i sistemi rappresentazionali, osservi il non verbale, osservi i metaprogrammi, osservi le ancore, osservi le linee del tempo, osservi questo, osservi quest'altro, eh, fino a che ti rendi conto che l'osservazione diventa automatica, quindi non ti devi accendere e spegnere per notare qualcosa di una persona. Quando questo diventa automatico, puoi passare a quello successivo. Quando tutto diventa automatico, allora ti posso garantire che hai raggiunto uno dei livelli migliori che puoi raggiungere con la PNL. Perché davvero hai addestrato il tuo, mh, uh, il, la tua mente a osservare. E questa è la cosa fondamentale. Stiamo parlando soltanto di osservazione. Soltanto di osservazione. La, una delle cose che più mi piace della mia mente è che oggi come oggi non è che devo accendermi o spegnermi, ma mi rendo conto che la mente in automatico mi, come dire, mi evidenzia quando parlo con una persona, quando succede qualcosa, mi evidenzia i punti fondamentali. Quindi mi, mi dice a un certo punto valori alla persona, questi sono i suoi bisogni, questi sono i suoi metaprogrammi, que, annota questo, questo e quest'altro, queste sono le sue parole chiave. Uh, questi sono i suoi schemi, questi sono i suoi traumi, mi lega addirittura i racconti o le cose per crearmi uno schema, fa tutto in automatico la mente, se no io impazzirei, se no non riusciresti neanche a seguire quello che dice la persona. Ovviamente l'ho fatto per talmente tanto tempo a suo tempo, quando l'ho fatto, che oggi è diventato un automatismo, quindi la mia mente è completamente libera, non mi devo, uh, non mi devo stare a preoccupare, di ascoltare con attenzione, accendermi e spegnermi sulla PNL, ma lo faccio e basta. In automatico crea rapport, in automatico crea mirroring, in automatico... Infatti c'è tantissima gente che mi dice, Ma come cavolo fai? Io dico, "Ma ah, fa che? <ride> no, perché tu parli con una persona e vai in automatico in mirroring, in, in ricalco, in tutto. Ma non lo so, faccio tutto in automatico, io non è che sto lì a pensarci. Tanto che addirittura qualcuno notava, quando ero in gruppo, che il, io cambiavo completamente in base alla persona con cui mi rapportavo. Questo non vuol dire, attenzione, mettersi una maschera, ma entrare in sintonia con quella persona, quindi cambiavi la postura in automatico, cambiavi la tonalità, magari abbassavi il tono di voce perché quella persona era cinestesico, lo alzavi, lo velocizzavi perché quell'altra persona era visiva. Io non ci sto a pensare, non è che se sto in mezzo a a una persona, devo dire adesso, devo pensare, devo fare, devo dire, no, parlo normalmente, faccio quello che mi viene. Il bello è che quello che mi viene serve per creare rapport, e quello è il bello. Perché la mente è stata addestrata per questo tanti anni fa. Adesso lo fa in automatico. Certo, è anche vero che se io devo creare distonia so perfettamente come farlo. Perché quando conosci la mappa di una persona puoi entrare perfettamente in rapporto oppure puoi entrare perfettamente in distonia. Io posso andare su, sulle balle a una persona nell'arco di pochissimi istanti, ma con un gesto. Cioè, basta che ti crei un gesto non verbale di che so che ti può toccare e, e tu mi odi dopo tre secondi. Senza che anche abbiamo parlato, cioè da come come mi presento, (ride) capisci? Quindi questo è il bello. E poi sta a te, nel momento in cui conosci e sai osservare, sta a te vedere come come usarlo. Eh, Se vuoi entrare in rapporto bene, se vuoi manipolare bene, se vuoi trombarti qualcuno bene, eh, e se vuoi dargli una mano per cambiargli la vita bene. Eh, Sempre lì il discorso. Poi ognuno sta sempre alla, alla propria etica. Il, uh, quello che, che, che ci fate con le conoscenze ricordatevi sempre che ciò che eh, mandate ciò ricevete quindi attenzione a fare mh, a come dire, ciò che mandi ricevi quindi attenzione a usare determinate conoscenze per i vostri eh, biechi scopi personali perché poi troverete qualcuno più bravo di voi che userà le sue conoscenze per i propri scopi personali e voi sarete la vittima in quel caso voglio il corso di distonia suonera <ride> Francesco sarebbe bello come essere distonia, come andare sui maroni a chiunque nell'arco di pochi secondi beh non sarebbe male ma abbastanza facile ci vuole veramente poco, ci vuole sempre osservazione che basta che osservi una persona già da lontano e sai già come dargli fastidio in pochissimo tempo <ride> Uh, Lorenzo Cascone cioè Daniele, come fare in modo che nulla ti dia fastidio eh, innanzitutto rendi conto di cosa ti dà fastidio infatti non a caso sul, sul salto quantico consiglio il quaderno dei fastidi e questa è la base eh, ecco perché io amo dare fastidio perché più ti do fastidio più metto a nudo qualcosa che ti devi ancora risolvere cioè se tu dai la, la forza il potere a me con delle parole con dei gesti a darti fastidio vuol dire che c'è qualcosa che ti ruba ancora il potere ok e nel momento in cui tu dai il potere fuori verso qualcosa quel qualcosa deve essere risolto in qualche modo infatti i fastidi sono proprio la mappa delle cose da risolvere eh, potrei dire che i fastidi sono il piano di studi che devi ancora, su cui devi ancora dare gli esami molto semplice quando un fastidio non ti dà più fastidio hai superato l'esame e ti sei preso, ti sei preso il tuo bravo voto quando qualcosa non ti dà più fastidio ma addirittura Provi compassione, vuol dire che a quell'esame hai preso 30 e lode. E questo è il bello, no? Quando provi compassione e hai anche trovato il dono, lì è il 30 e lode. Scusatemi. Quindi, quando quello che ti dava fastidio, si è trasformato in un dono, e quando qualcuno riapplica lo stesso eh, principio, lo stes- la stessa azione, tu provi compassione per la persona perché ormai per te è un dono, allora quella è il tuo massimo. Cioè, lì hai preso il 30 e lode. Punto. Questo è molto semplice. Patrizia manca, dammi fastidio Ti prego <ride> Patrizia non riuscirai mai a fare niente nella vita Sei un Non, non sei capace a fare niente eh, Sei un'insicura enorme e... e anche se Segui il follow di flow non ti cambierà assolutamente Nulla nella vita, ok Patrizia P- Tieni conto di questo, ricordatelo, <ride> Ok va bene va bene ragazzi Stefano G che dice Daniele perché picchio Sempre la testa? Quale potrebbe Essere il messaggio? <ride> picchi sempre la testa bello questo picchi sempre la testa quale quale può essere il messaggio? la cosa interessante io prima o poi vi dovrò svelare il segreto e l'importanza delle domande che è una delle tecniche più importanti che ho creato che adesso sto evolvendo e... con le giuste domande potete ottenere le giuste risposte e Stefano, la cosa interessante è che non devi chiederlo a me Eh, Non sono io il tuo inconscio che te lo risponde, io posso ipotizzare, ma se tu questa stessa domanda la facessi alla tua testa quando picchi, cioè nel momento in cui picchi la testa, uno contestualizza, quindi immediatamente cerca di capire che cosa avevi nella mente in quel momento, cosa stavi pensando, dove stavi andando, che cosa stavi facendo, eccetera, e lì avrai una risposta. E nell'esatto momento in cui picchi la testa, chiediti cosa mi devi dire? e in quell'esatto istante ti verrà un'illuminazione e avrai la risposta, non è sempre la stessa risposta, la risposta sarà diversa ogni volta, ogni testa che che, che dai una capocciata, possono essere mille le risposte, ma è la tua testa che lo sa, è lei che ti fa sbattere, mica io cioè, non è che tutte le teste, non è che tutti danno le capocciate eh, per lo stesso motivo. Ognuno ha il suo. <ride> Vabbè che siamo tutti uno, però ognuno ha le capocciate per, per motivo suo. Iliana De Gregorio, quando farei la prossima diretta? Eh, martedì e giovedì. Fisso, anche se siamo in periodo Song Gran, martedì e giovedì sarò sempre qui con voi. Uh, senza giacca e cravatta, come dice Saverio Nicassio, niente giacca e cravatta. Bene, guarda, non ti dico come sto perché siamo a, fa un caldo veramente immane in, in questi giorni. Questi sono i giorni più caldi del, dell'anno. E, e la cosa bella di poter fare gli audio e di non apparire in video è che poi sta un po' come depare. pare. Quindi vi <ride> lascio immaginare, ma anche no, perché non è un bel vedere. <ride> Anche perché è tutto al buio, quindi sono completamente al buio con il, lo schermo acceso e, e il gecko sullo schermo, come al solito si sta mangiando qualunque cosa. Ormai non ve lo dico neanche più, il gecko ormai ha preso dimora sullo schermo. Bene, 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 ragazzi, detto questo vi ricordo le due perle di oggi... Me devo ricordare prima io, allora la prima perla era... la seconda non me la ricordo, ah sì l'emozione. Eh, chiudo ricordando le, le due perle, la prima è che l'evoluzione avviene solo quando non avete altri problemi da risolvere, ciò vuol dire che quando state in uno stato di serenità e di tranquillità emotiva allora potete pensare all'evoluzione, al miglioramento, alla crescita, all'aumento delle prestazioni, se così si può dire. Okay? Questa è la prima perla. La seconda perla è tutto ciò che voi chiamate emozioni, tutto ciò che, eh, di cui vi struggete a volte, vi devastate la vita a causa di cose che chiamate emozioni. Non sono altro che dei semplici neurotrasmettitori che vi generano una sensazione corporale. Neurotrasmettitori generati non tanto da quello che accade veramente fuori di voi, ma da quello che accade nella vostra testa. La realtà non esiste fuori di voi, esiste dentro di voi. Quello che accade attorno a voi è soltanto uno stimolo per far sì di darvi uno spunto per generare la vostra realtà interiore. Quella genera i neurotrasmettitori e quindi le relative sensazioni corporali a cui poi voi date un nome. Volete cambiare la vostra vita da oggi? Cambiate i vostri pensieri da subito. E con questo vi saluto e come al solito vi auguro un ottimo spritz. Thank you.